0: 僕は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森絵香です。本日291回目となります。森絵香のライフイースター・ジャーニー。この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社アージング取締役。小林学さんにご出演いたただきました家業を継ぎさまざまな企業の反則物の製作を請け負う中リーマンショックをきっかけに下請けからの脱却を決断オーダーメイドメニューブックというこれまで注目されていなかった分野に活路を見出し地道な営業を続け道を切り開いてこられた小林さん「恩子知心」というメッセージをいただきました今回も素敵なゲストを迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワーワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょうブルーグラフィー株式会社代表取締役社長兼 CEO 伊藤圭二さんです伊藤さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: えー、さて伊藤さん、えー、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします
1: 。ありがとうございます。プログラフィーの伊藤と申します。と現在ですねあの新規事業の立ち上げだったりとかプロダクトマネジメントのあのコンサルティングあのサポートをしながらまあ、自らの事業をあの立ち上げる準備をしているようなところです。
0: あのこう新規事業、そしてあの自らのご授業の、ね、ご準備ということですがあのどんなご授業なのかあの多分全貌は、ねうん、明かせないかもしれませんが何かちょっとこうキーワードといいましょうか,なんかどんんななことででしょうか
1: そうかそすね、えっと、いくつかのアイディアがあって活気を検証しているところなんですけれども。まあ、今、注目している領域はあの Web3 という言われている領域で、まあ、その中でと今までにないです、ね、中央ではなく分散されているようなあの仕組みの中で新しいサービスを立ち上げるというようなことを今あの準備しているようなところです
0: もう新しいこう概念ですよね。なんかこう自由でこう解放していくような、<笑>そ,うねまあ、そういう猫、ね、イメージがありますが、まあまさにその最先端の部分を、まあ、今ちょうどご示備されていると。うね、ということなんですね。はい。早く見てみたいな<笑><笑><笑>ところではありますが、はいえー、ぜひですね、あのー、まあ。伊藤さんがまあなぜです、ね、あの今、ご独立をされてその道を歩まれているのかあのこれまでを振り返りながらいろいろ話話伺っていきたいとと思いいいまますすはい
1: 、ありがとうございます
0: 、えー、さてあの伊藤さん、あの実はも、えー、ともと芸術工学という分野であの学生時代学ばれたそうですね。そうです、ねうん、これ、芸術工学って私、ちょっと初めて聞くんですが一体こうどんなこう分野なんでしょうか。
1: そうですねといわゆる美術大学というと芸術もしくはデザインを学ぶところだと思うんですけども、はい、その芸術という部分と、まあ、工学というのは融合させることによって、うんまあ、本当に絵を描くとかものを作るだけではなく、まあ、工学的なあの要素を取り入れて、まあ、新しいあの価値を創造していくということをチャレンジする新しいジャンルの学部ですね、うん
0: 、へでもなぜですねそういったこう学部に入ろうというふうに思われたんですか
1: そうですね、高校時代の時から、あのーまあ、一部のですね、まあ、絵はうまくなかったんですけど、まあ、一部の、あのー、クラスの中で、はいまあ、すごくこう絵を描いてたりとか物を作ってる時に面白いなと思い入り込むような部分があったので、うんまあ、自分にとってはそれが向いているんじゃないかっていうところでただどうしても絵を描くだけだとあまり実はうまくないので、うんはい、<笑>あの単純に美大っていうよりかはそれとあの実際にこうあれですねあの美術の部分と新しいこう、はい、工学を掛け合わせることによってまあ、どちらかちょっと新しいデザインができたりとか新しいものを作れるみたいなことがやれることを学べるかなと思っていこうと
0: 決めましたちなみに今もこう絵を描かれてる。ことってあるんですかそうですね、絵を直接作ることは、たまにや、ね、ったりはするんですけど<笑>、はい、あんまなくて、ど
1: ちらかというと、今はそうサービス作りのためのプロスタイプとか、あとはあれ、はい、フレームワークとか、ーコン,テ、はい、コンテクトを書いたりみたいなことはよくしますけど、ね
0: えー、じゃあこのビジネスデザインっていう、そうですね、<笑><笑>本当に上手に
1: 作るのはやっぱりデザイナーさんに負けてたのが<笑>、<笑>私は違うの
0: で、えー、でも、そうしたこう新しい分野でですねこう学びを得て、えー、そしてですね、あのこう進まれた道っていうのは、どんな道だったんでしょうかそう
1: ですね、えっと、その後あれですね、並行してあの大学時代にあの途上国支援の n p の活動をしてたので、あはい、まあ、デザインをやりながら、まあ、その道ではなく、その国際協力と言われてるあのジャンルに飛び込みたいなと思って、大学院で、あの国際開発学研究科っていうところがあったので、そこにあの行くことにしました。
0: またこう全然違う,こう分野ということですよね。うじゃあ、そうした大学院でまあ学ばれて、ですねでいよいよまあ社会人としてキャリアスタートということですが、あの入られたのが、ソニーということなんですね、はいうん、ここはあの一体こうなぜこのソニーというふうにこう入ろうというふうに思われたんですか。
1: そうですねそのまま国際協力の世界でお仕事をする選択肢もあったんですけれども、はい、どちらかというとやりながらですね、まあ、パブリックセクターというよりかは民間企業で働いてきたいという思いが強くなった部分があってその時に3つあの結構私の中でキーワードがあってですね、はいまあ、グローバルで活躍している企業か。うんあとは本社が日本にあるかどうかというところと3つ目があの私のそのキャリア的にもそうなんですけどデザインに力を入れているかどうかみたいうところで選んだ時にですねあんまり危機感がなくてですねまあソニーは実はジャストフィットだったということもあってまあ運よくあの合格もしたので入社したというような経緯です。
0: 当時こう入社された時のソニーって、なんかこう、どういうこうい時代だったんですかそうですすかそね、はい、今
1: はもう、ね、利益とか売り上げすごいって言われてますけど、当時まだまだあまり利用先がよくなくてですね。はいえー逆に言うと入社決めたっていうふうにあの恩師に言ったらです、ね、怒られたりとか
0: 、えー、<笑>
1: なんであんなとこに行くんだみたいなことを言われたりような時代でしたね。えーまあ、親とかは結構有名な会社で喜ぶと喜んではいたんですけど、えーまあ、なんであんなとこに行くんだみたいなことは言われたりはしましたね。えー、なんで業績がこう上がる手前のところ、まだ家族がまあかなり低かった頃かなとは思います。えーはい
0: でもそうしてこう入られてあの、どんな仕事からこうスタートされたんですか
1: そうです、ね、最初はあの研修の後にです、ねはい、あのに営業に出されましてあの当時でいうと,とあの本当に家電量販店にこう車で行って営業して一緒に売るみたいな、はいえー、そういうことをやっていましたね、群馬県に私はいた2年間、そはい、まずはその現場を知ろうというところで外に出されたというような感じでしたね
0: 。<笑>えーなんかこう今のね伊藤さんだとこうやっぱり新規事業のねもうすごい本当プロフェッショナルってうこうイメージがありますけれどもこう営業をこう経験されてたんです、ね、
1: そうですすねね、うん、そうやっぱり今思うとその現場で何が起きているかっていうと一般のお客さんは来てユーザーと対面して実際に議論してなか買っていただくみたいなところの現体験はあるのでまあ本当に上流で議論するのではなくてまあ本当に現場でいろんなことが起こっていてそこに答えがあることが多いので、うん。うん本当大変だったんですけど、えー、そういう経験ができたっていうのはかなり貴重だったかなと思います、えーう
0: ん、あのここの入られてですねこう、まあ、当時ですねこうどんなことを思いながらこソニーで働いていらっしゃったんですすか
1: そうですねでやっぱり私もソニーさっき言ったみたいに海外であの事業を展開しているっていう部分があるので、うんはいまあ、海外マーケティングだったりとかあと海外に実際行ってあの働くみたいなことをやりたいと思っていたので、えー、あのそのためにやっぱり。あの今やっているところの事業の結果を出さなきゃいけないと、はいはい、<笑>結果も出てないのにリクエストもできないと思うのでうまだ本当に結果を出そうというところで、はい、本当売上げとか利益を上げることに躍起になって、えーまあ、結果的に対話、ね、あの数字があると出たんですけれどもかなりそこに,本当にフォーカスして自分の中では集中してやっていったと
0: いうそうした中でいよいよまあ次のところにですね進まれるということなんですがあのその後の話を、ね、後半。引き続き伺っていきたいと思います、えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます今伊藤さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: そうですねはい、えっと今興味を持っているところは、やっぱり先ほど言った新しいあの事業を立ち上げるところの web3 ですね、うんうん。で、まだ一部の人にしか認知されているようなあの。ジャンルの、はい、まあ、ブロックチェーン分散を用いた。うん、あの業界というかジャンルではあるんですけど、はい、それがここ多分数年で世の中に広がってくるんですね。うん、で、徐々に今そのアプリケーションはまあ、スマホのアプリが出てきたりとか。はい、まあ、来年に実はその web3 と言われているところの主体。が作ってスマートフォンが発売されるみたいな話実はあるんですけど、えー、徐々に徐々にに一般のの方々に落ちちてていいくっていうのがちょうょど今なんですよね、うんうんうんうん、その中でどんなこうサービスがやっぱ受け入れられるんだったろうかとか、えー、どんなものがあることによってもっと社会が良くなるんだろうかっていうところにすごく興味があって、うんうんうんまあ、た結構難しいので、まあ、日々勉強しながら、えー、もうそれに今のめり込んで、まあ、日々あの勉強してそれアウトプットそれみたいなことをやっていま
0: すね。見るためになんかこう注目してなんか見ていらっしゃるなんか追っていらっしゃるものとか何かおありなんですか
1: 、まあ、今あのあのちょうどあのいろんなねジャンルが出てきてるんですけど、はい、ちょっと今話題になっているあの。のステップンって言われてる歩くと稼げるみたいなことなですかねみたいなものとかもちょっとトライしてみてまあなかなか価格が上がって暴落して損している方もいるのでまあ多分それであの損害を受けている方もいると思うんですけど非常に裏側の遠くの,のミックスって言われているそのサービスの設計ですねみたいなところがとてもよくできていると言われていて。まあ、ただ、そのサービスの設計とユーザーとどうやってそれをもっと良くしていくかみたいなところがまだ不完全なところがあるので、うんうんうんはい、そういう新しい。そのいろんな出てきたものを取り入れながら、はい、じゃあ自分は何やるんだみたいなことを今すごく考えているようなと
0: ころです面白いですね。うんうん、すね<笑>ありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。グリフィンエンドエリーデュエでタイミーダウン。<音楽>さ、まあ後半も引き続きブルーグラフィー株式会社代表取締役社長兼 CEO 伊藤慶治さんにお話を伺っていきたいと思います。え前半は学生時代、えー、そしてまあソニーへご入社をされたというところをお話をしていただきました。はい、でまあ海外へのこうまあ思いというものをお持ちだったということなんですが、あのちょうどこう三十歳前後の頃にあの一つですねキャリアの。まあ、選択というところがあったということなんですが、一体どんなことがあったんでしょうか
1: はい、えー、あのソニーの中で、ですね社費留学というプログラムがありまして、まあ、あの会社の中で選抜をクリアした人が、まああの、学費を払っていただきながら留学できるというプログラムで、まあ、運くでそれに受かったので、うんあの、その後はミシガン大学のビジネススクールですに、ねうん、留学することになりました
0: 。はいうんうそこにこう行こうというふうにまあ決めるまでもまあいろんなことをこう自分のこの先の姿っていうのって当時やっぱりいろいろ考えになったんですか
1: そうですね。うん、でやっぱりまあ仕事をしながらですね、えーまあ、やっているだけだとなかなかこう体系的にあの会社とかですね、サービスの作り方っていうのが学べないなって思っているところがあるので日々のこう、ね、こう事務作業とかも多いですし、うんはいまあ、それやっぱり。こう…あのまんべんべなくですねあの経営とはビジネスと何かっていう風に学びたいっていう意思があったので、うんまあ、ビジネススクールはそれが最適だなと思ったので、うん、行きたいいなと思いま
0: したあのミシガン大学でこう、まあ、いろんな方にもお会いしていろんなことも学ばれたと思うんですけれどもなんかこう一番こうそこでのこうご経験で印象に残っていることってどんなことですか、うんうん
1: そうですね。ミシガン大学のビジネススクールは特徴的なのはマップていうプログラムがあって、うん、学んだことを活かしてそのプログラムの授業の中でですね、あの時間をちょっと取ってあの特定の企業にコンサルティングを実施するっていう実はプログラムがあってですね。えーはいちょうど私はミシガン大学でミシガン州に、あの五大湖の近くのとこにいたんですけど。うんはい、あのボストンのですね、あのスタートアップに、まあ数ヶ月張り付いて、まあ彼らのストラテジーを一緒に作るみたいなことを経験した。っていうのは、非常に面白かったです
0: ね。へえー、面白いですね、はい。実際にやるんですね。そうなんですよ
1: 。<笑>で、まああの、その場合は、さ、あの、企業側は、まあうん、まあコストなく、はい、経費だけ払ってくれた。はい、やみたいな形で、ええまあ、できるだけあ,のあんまりお金かからずに、うん、まあ我々は授業の一環でその学んだことをそのまま生かす、はい、ちょうどアメリカの会社だったのは日本進出の戦略を立ててあげるみたいなところであ、ええ、あああとは日本人だけじゃなくて何人か、うん、あの日本人とあとはあの海外のメンバーと一緒にそこの戦略を立てるみたいなことをやっていま
0: した、ね。すすすごい経験です、ね、<笑>ででねね<笑>、えー、じゃああそこでまあご経験もして学ばれて、そしてまあ帰国をされるということなんですね。すねえー、そしてそこからあのまた新たなまあ部署に。こう行かれるということなんですが、一体どんなところだったんでしょうか。
1: そうですねでソニーの新規事業の立ち上げるっていうような部署でして、うんはいまあ、当時の平井社長の直下の,、えー、あの10人ぐらいのチームだったんですけど、えーまあ、ソニーの中で眠っている、まあ、あの基礎技術、うん、あの RD の,、はい、あの研究開発のいろんな技術とか、はい、あの要素があってですね、うんまあ、それをまあ新しいコンセプトにして実際サービス作って、はい、あの発売していくってところをやるようなチームでした
0: 。へ、えー、そういういう基礎技術っていうのはやっぱり結構たくさんんあるものなんですか
1: そうですねでソニーもやっぱり R&D に力を入れてるってことがあって、はい、非常に多くあるんですね、えー、ただそれがなかなか実際の社会に対して活用されるようなところに、まあ、なかなか行かない出口がないっていうのが問題になっているので、はいまあ、それをまあその中でもまあいくつかもちろんあの選ばせていただくんですけど実際サービスとしてまあこの技術を使ってこのサービスを作ると世の中にこういう価値が生めるんじゃないかってところをもう考えて。でしっかり世の中に発売していくプロトタイプを作るだけだとあまりよくなくてですね、はいまあ、それではなくて本当に発売場を持っていくっていうところをミッションにあのやっていたっていうところでしたう
0: ,あのこう新規事業ってこうやっぱりその,をあの確立していくのってやっぱりすごくこう大変そうなこうイメージがあるんですけれども、はい、なんかそのお結構こう難しかった点ってどんなところですか
1: そうですねあの本当にですね、うまくいくかどうかわからないっていうのが本当に最も難しいところで、はいええ、実際に、まあ、あの本当に世の中でうまくいったっていうより、うんまあ、スタートアップでも大手企業もそうなんですけど、はい、ものって、まあ、初期は大体批判されてるんですよ。うん、でその批判が当てにならないっていうのが非常に難しいところで、うん、だから始めた時にこれがうまくいくかっていうのは世の中誰もわからないんだけど。ただ自分は本当にいけるって信じられて成功するまでやり続けられるかどうかっていうのがちょっと矛盾する部分なんで
0: すけど非常に難し
1: いところですね
0: でもなんかそういった中でこうやっぱりこう大きな組織の中で新規事業をこう,うまく確立をしていくためにはあのどんな点が大事だというふうに思いますか
1: 。はいあのそういう意味だと、まあ、大きな企業の中では、うん、ある程度やっぱり中長期目線で、うんまあ、あのチームと予算が確保できているかっていうところが、まずは大事ですね、うんまあ、半年とかで辞めてしまうと、本、う、当、ん、ほんと準備だけで終わってしまうし、うん、1年でも短いぐらいですね、うん、やっぱり成功するまでやっぱり時間がかかるので、それが確保できていること、うん、ただやっぱりそれだけでも不十分なので、うん、その中でどれぐらい試行錯誤できるか。仮説検証してやっぱり有罪ーーにできるプロトタイプを作って実際にその検証していくことっていうの,の回数をどれだけスピーディーに回せるかっていうところが極めて重要になってくるかなと思いま
0: すそういったところなんですねでもこうあの伊藤さんこう新規事業でお担当されている中であのこう世にこう生み出されたこうプロダクトといいますとどんなものがあったんですか
1: 当時あの3年ぐらいで3つ出したんですけど、はい、その中で一番あの私の中でも入れるのがグラスサウンドスピーカーというもので、えーはいまあ、ちょうどの丸,丸型のガラスずつみたいなところが実はスピーカーになっていて、えーはいまあ、そこを下からこうあるアクチュエーターっていう細かく振動するあの部品でですね、えーはい叩くことによってすごくこう透明感があってまさに人が目の前で喋ってるかのような音が出せるっていう,う技術があったのでそれをプロダクトとして発売しちゃったところが思い出があるところです
0: え、ちょっとこうねあのインテリアにもなるようなう、ね、ちょっとおしゃれな、ね
1: 、おしゃれ通りですね。
0: そうしたこう、ね、立ち上げもご経験もされた中でですね、えー、実はあの伊藤さんはスタートアップへのこう道というところにあの進まれたということなんですけれども、はい、それはなぜですねそういった選択をされたんですか。
1: そうですねで当時やっぱりソニーの中で新しい事業をできるっていうのは恵まれてはいたんですけど、はい、逆に言うと、まあ、大きい会社だからこそできないこととかあったりとか、うん、あとはですねどちらかというと私というよりかは、まあ、ソニーの私みたいな形でやっぱり接することが多いので。うんうんまあ、私のある意味、そのときはわがままかもしれないですけど、もう少しですねその大きなものをしわずに、うん、本当に裸一貫で、まあ、新しい事業を起こすみたいなことがやりたいなという意志が強くなってきたので、まあ、スタートアップに転職してみたいと思うようになりました
0: 、うんうん、でそこで入られたのが、あのマほチャンネルの,あの近くですね,ですねあの、この番組でも実は近くの、ね、<笑>梶原さんにあのご出演をいただいているんですが。<笑>はいあの近くに入られたそのなんかこう魅力といいましょうか、惹かれた部分ってどんなところだったんですか
1: 、はい、あの近くが提供しているマゴチャンネルというプロダクトはです、ね、まあ、初め見たときにです、ねあのー、本当に、あのー、ターゲットユーザーにです、ね、刺さってたというか、うん、もう本当に望まれるようなものになっていて、逆に言うと、ん、これがないと、本当に生活困ってしまうみたいなところまで、あまあ、とてもよくこう、ターゲットユーザーのことを考え抜かれたプロダクトだったんですね。えーでまあ、ちょっと結構シニアの方々とかもユーザーにいるんですけど場合によってはおじいちゃんおばあちゃんこれ見て泣いちゃうみたいな、えー、方もいて、はい、ここまでユーザーに刺さっているプロダクトってなかなかないなと思ってですね、うん、まず、あま、刺さっていることがすごく重要で、まあ、それであれば今後広げていくっていう可能性も全然あるんじゃないかっていうところで、うんまあ、まだ立ち上げ初期っていうこともあったんで、はい、飛び込んでみようかなと思うようにました。えーえー
0: 伊藤さんは、ね、そのご事業のもう本当に立ち上げも拡大のところをまさにあのご前線であのされていたと思いますが、この大企業とやっぱりスタートアップの新規事業の立ち上げ、両方をこうご経験されている中で、はい、あの大企業、スタートアップ、この新規事業の立ち上げの違いって、どんなところにこう感じますか、はい
1: 、あのたくさんあるんですけど、はい、主要なところでやっぱり、スピード感は全然違うかなと思います。うんでまあ、スタートアップだと少人数で、ある意味こう、まあ、若干グレーなところも出てくるんですけど、はい、どんどんどんどん新しいことを、本当にユーザーにのことを見ながら、うん、あのできるというところですね、どうしても大手企業の場合は、まあ、既存のルールがあったりとか、はい、既存の大きな事業があるので、それをケアしながら進めなきゃいけない、えー、あとは承認のやっぱりプロセスがあったりとかするので、はいまあ、それはコンプライアンスとか、あのか会社としては必要なことはで仕方がないんですけど、まあ、そこは正直、圧倒的に違うのかなと思います。うんえー、まあただ一方、あの予算でいうと全然,、うん、全然規模が違ったりとか、うんはいまあ、スタートアップは逆にいうとうまくなかなかいかないと潰れてしまうんですけど大企業は予算が取れていったりとか、うん、逆に言うと送信技が潰れてもその活動では別にあの職をなくさないので、うんまあ、そういう中でどんどんチャレンジができるってさもあったりというんうんうん
0: さあえー、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。伊藤ささんにもお伺いいせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中押すすメッセージをお願いいいたし
1: ますはい、私自身ですごく最近意識していることなんですけどあの常に新しいことを学び続けること、うん、そしてあのいい意味で今まで学んだことを忘れること、はい、アンラーンですね、うん、っていうのがすごく重要だと思っていて、はい、本当に今後目まぐるしくどんどんどんどん社会が変わっていく中で。今までの経験が使えない、逆にあることによって、マイナスに働くということが増えてきているなというふうに感じます。なので、まあ、特に、まあ、新しいことを挑戦するとか、新規事業を立ち上げたい、まあ、スタートアップやる方も多なんですけど、今までの,自己あの思考とか経験にいかにとらわれずに、んどんどんどんどん学んでいけるかというところが、まあ、極めて重要になってくるのかなと思うので、あのそれを意識しながら、ぜひチャレンジいただけるといいかなと思います
0: 。素敵なメッセージをありがとうございましたということで、本日は改めまして、ブルーグラフィー株式会社代表取締役社長兼 CEO、伊藤啓治さんにご登場いただきました。伊藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。カーリーリレイジェプセンでウェスタンウィンでウスィド森さやかのライフイズサージャーニーいかがでしたでしょうか？大学で芸術工学を学び、国際協力に関する活動や研究を経て、ソニー、そして知覚と大企業。スタートアップの両方で新規事業の立ち上げを経験し、独立して現在。テクノロジーを軸に今までにないものをゼロから立ち上げ、様々な事業を生み出そうと取り組まれている。ブルーグラフィー伊藤さん。アンラーンこれからの時代今までの知識や経験があることが逆にブレーキになる可能性がある忙しい日々を送る中ほんの少しでも異なる分野に触れてみる若い世代の方と接してみる時間を作っていくことが大切ではないかと思いました注目されている Web3 の世界今まさに新たなものが生まれる幕開けの時伊藤さんが世に生み出すプロダクトが楽しみです。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。